0: 大家晚安，大家好，欢迎收听今夜一杯。呃，今天的时间是呃五月十号星期一。那今天的今夜一杯的内容，其实就是我们的最主要专栏心怡心事怡。那今天也是呃我们真心怡心理师的一个专栏时间啊、哦。那今天呃心理师要来跟我们谈什么呢？其实要跟我们谈最近蛮重要的一个话题，叫做离婚。为什么要离婚呢？其实我忘记找了小安老师来哦。那因为应该找小安老师来谈这个，为什么呢？因为我发现最近好像很多水逆的事情哦，包括呃，像我们知道的嘛，我们那个桌球选手江宏杰跟福原爱，那他们现在应该是开始应该会进入官司吧？那这个后续怎么样不知道。那然后另外的话也知道了，就是有熟年离婚，像呃，就是 b e l r g e t e s 跟他老婆的这个离婚。大概应该是已经成定局啊，那后面会怎么发展，记得不知道。那其实呢，在呃日本，在日本的话，大概它平均有一个统计，就是呃每三对新婚的伴侣当中啊，他们呢会有就是一对，他们是毕竟走会呃一定会走向所谓的离婚之路哈、啊。那在这个状况之下，到底？疫情对于我们啊、呃，现在的一个就是婚姻关系、两性关系之间，到底有什么样的一个一个影响？然后它心理层面是怎么样？那这个部分的话，今天我们会请啊、呃，就是心仪心理师来跟大家分享。今天这是心仪新事宜的一个主题。那大家一定会想说，嗯，就你的台上是不是少一个人？对，没错。我们的那个 co moderator 被我干掉了，不是啦，他没有被我干掉。那其实呢，是因为呢，他今天待会呃，对，就是现在，他现在呢去上吴宗宪的节目，然后他去录影。对，那去录影，你知道的，我们这种录 club house 的根本就没有费用，都是义工型的哈、哦。那有钱的话，我们当然就不能拦着人家嘛，哈、哦。那所以呢，今天就只有我跟心仪心理师，我们来聊，跟大家陪伴来聊这样的一个事情呢。那时间现在是十点三十三分，那我们就请那个心仪来跟大家问声好。嗨，心仪
1: 。Hello， 大家晚安，我是真心心理师。那今天礼拜一晚上又到了杂谈间一杯，来跟大家聊聊各种心理话。那今天要聊的是有关于婚姻跟离婚这件事情。那我相信大家会进来这个房间，应该是对于。这种感情的事情好像有一些感触，嗯，所以今天我们等一下就会慢慢来谈，就是婚姻、爱情关系，或是结婚跟怎么样白头偕老，我们都一起来,来谈谈看
0: 。好，那我们就直接就切入主题哦，嗯、因为呃，在这整个一个疫情当中啊，大家就在讲啊，就是说，因为去年我记得我写过好几篇文章，那这文章里面就在想说，哎。会不会因为现在有很多在家办公啊，然后呃，可能就是因为疫情的关系嘛，那必须在家办公，然后夫妻呢过去也没有办法朝夕相处，那现在呢好不容易在一起了哈，那这在一起之后呢，那这到底是不是会增进啊、呃、夫妻之间的感情？我不晓得说在心呃心仪你这边你的个案里面的话，这样的就是因为呃就是疫情的关系，然后。变得更好的这样的状况有吗？还是就是反而是因为疫情，大家朝夕相处之后，就是越看越讨厌的状况反而更多
1: 。我我觉得呃，不要说从个案哈，就是从朋友啊，或是说去年大家那个脸书分享里面都可以看到一个特色，就是当原来双薪家庭原来各自都在工作奋斗，然后那个分工家庭分工的方式分的好好的，比如说谁下班谁先去接小孩，谁送小孩。这个秩序被打破了以后，仿佛大家就要进入一个好像我必须要家庭重整的阶段那我看到的例子，其实大部分人都在讲说：天呐，每天都要跟自己另外一半朝夕相处，那个感觉很奇怪哦，就突然很多的时候看对方，好像嗯。有点不耐烦，就是原来好像自己会有一个独立的空间，可以跟自己的同事啊相处，或是自己有自己的交友圈。可是这个时候突然要跟另外一半朝夕相处的时候，有的时候除了子女的话题用完了以后，那突然不知道讲什么了，然后慢慢的两个人对看不知道对话什么，所以就开始去想说，哎、欸，我们的关系到底怎么样？然就是。好像以前都没有想过，我们原来长时间相处会变成这个样子的时候，反而会去质疑现在婚姻关系的品质。哎，那当然这是在台湾那时候 work from home 的状况。哦，那当然我有一些个案是因为疫情，就是必须要分隔两地的，不管是太太或是先生。那这个时候我们常常会在目前去年其实很多的那个幼儿园的爆满。其实，因为很多人在国外觉得疫情不安稳的时候，就带着可能一方带着孩子回来居住。那因为有的时候，呃，大部分负责家里面经济的还是以先生为主的时候，就会变成太太带着孩子回来台湾居住。那这个时候，其实蛮多太太就会发现一个状况，那个是孤独感。那孤独感，我们前面几集里面有聊到这个孤独感的部分，在疫情的部分其实被扩大了。那这个孤独感是什么？比如说。哦，他一个人得一打一带着孩子，甚至是一打二带着孩子的时候，看到别人那种合家欢乐的时候，其实心里面就会难免有一种一来是自己在体力、心力带孩子上面有一种力不从心的感觉，可二来也会觉得好像缺乏了另外一半的支持。那第三种还有一种情况，就是突然重新要跟自己的原生家庭要互要相互相生活那么多的时间的时候，他会有另外一层的问题。那也许大家平常不见得周围有这样子的朋友的时候，没有办法感觉到。其实疫情真的改变很多这种婚姻或是有小孩的家庭生活，蛮多的。那其实那是一个从家庭结构跟家庭秩序里面一个很大的变化。那一旦我们人有变化，就必须要去调试
0: 。对，嗯。那在这样的一个调试的一个状况里面呢、啊，因为呃，最近像我的话，我是。我毕竟我是都一个人独自生活，所以我比较没那么大的感受哦。但是我可以发现的，就是说现在的整个社会氛围里面，其实离婚这个话题，感觉上它跟过去已经不太一样，它已经不再是一个禁忌哦。那不在一个禁忌，那为什么会提这样的一个状况？就是说我最近蛮推出日剧哦，就是叫做《大豆田大豆田永久子与他的三个前夫》。啊、这个剧情，这个剧名字很
1: 长，超长
0: 的。然后，然后简称叫豆腐，<笑>因为什么叫豆腐？就是大豆田永久子的豆。跟三个情夫啊、呃，三个不是情夫，是菜讲什么？三个前夫，<笑>前夫的那个就是夫，所以就是豆腐。所以说他们现在在日本的话，那个简简单的那个 hashtag 叫做豆腐、哦。那在这个豆腐里面，其实我觉得他有几个还蛮有趣的一个，因为他你知道他们那个这整个对话，他们现在已经准备要出，就是那个台词准备出书哦。那准备出书，比方说他就，我觉得当中有一段，我觉得我还蛮。蛮感动的，就是说那个这个大豆田永久子，他有一个小孩叫做呃，就是大豆田哥。他大豆田哥就是是女生呐、啊，他是一个歌，就是歌曲的歌。那大豆田哥他就就是变成说，那个大豆田他其实很在意，就是邻居是因为他离婚了三次嘛，他离婚了三次，然后邻居就很在意说，呃，他很在意邻居就在认为就是说，哎、欸，他这样离婚的话，是不是对小孩子会有一些心理的影响啊什么的？你知道那小孩回他回他妈妈一句什么话吗？他说。你干嘛去在意人家呢？你看我现在还不是活得好好的，活得白白胖胖的，你就把我养得很好啊。那我觉得他这个这个台词里面，我觉得很有趣的、嗯嗯嗯，就是说，呃，我们回到了这个离婚这件事情，就是说，在女方里面、嗯，其实女方她自己会心里，我不晓得说，就是心仪你有没有这样的一个，就是这样的一个遇到这样的个案哦，就是、说女方心里面会觉得说，哎呀，糟糕，因为我的离婚，不管今天不管先不管说到底这离婚的是什么原因，我们先不管了、哦。但女方好像都会有一个责任感，就是说我会不会影响到我的小孩？那然后我担心我的小孩怎么样？那你看那个大豆田哥他回了一句话，我觉得很好啊，就说我不是就这样白白胖胖的，然后我你不把我养得很好吗？你为什么在意别人的眼光呢？那就这一点的话，在心理心理师的层面里面，你觉得你怎么看
1: ？我觉得这个分两个部分来谈哈，第一个部分就是。刚刚前面呃会前会的时候跟九友提到，就是我都会做功课这然后我刚刚就在想说，哎，我来看看就是目前大家怎么在谈婚姻满意度这件事好了。但为了又避免要太学术，所以我就想了一下怎么讲。就是我觉得女性在这一个呃家庭里面，这个家庭角色的承诺，所谓的家庭角色承诺，就是一个人他身上有很多的角色嘛。比如说，我们一个人有我们的工作。有我们的妈妈的角色，或是职业妇女的角色，或是我们身为女儿的角色。然后我们在这些过程面，哪一个角色最被我们认同？那女性在面对家庭角色，也就是自己是妈妈的这个角色承诺的比重，通常有的时候会比男性再多一点点。而很多的时候，男性因为整个体制的关系，对于工作角色的承诺又会再高一点点。所以可以想象，是一旦谈到离婚的时候，其实蛮多妈妈会在这个部分感觉到很挣扎。也就是过去别人跟你说过的话，就是“哎呀，这样子孩子就会在一个不完整的家庭下面长大”，这个话就会在这个时候给冒出来了。那我常常都在跟，不管在什么样的场合，我都会讲说，我们人每个在这个阶段里面啊，都是你过去你听过什么样子的话，别人跟你说过什么样子的内容。所有的事情的一个累积，那很多别人跟你讲过的话，常常它是一个你没有经过思考就吸收过来的话。比如说，哎呀，你要给孩子一个完整的家庭，所以这句话就好像升值，在我们心里面。就得，哎，完整的家庭，那会不会孩子就在一个离婚之后，就在一个不完整的家庭长大的时候，就会对他的心理产生什么样子的影响？那我刚刚自己是蛮认同这件事情，就是，哎，到底什么叫做完整？就是孩子到底是看爸爸妈妈这样子吵闹真的完整呢，还是他可以看到真的两个人分开了以后彼此的情绪，爸爸跟妈妈的情绪都是一个在比较稳定的状况之下跟他互动，的时候，这个叫做完整。那我自己是比较倾向后者，然后就是我觉得呃父母的情绪的稳定度影响很大，也就是当父母的情绪稳定度越高，他越能够去照顾孩子的情绪。所以，如果今天一对伴侣的分开可以让彼此其实在生活啊、情绪上面都调试得更好的时候，我觉得这个对孩子来讲是另外一种层次的完整。嗯
0: ，所以其实呃，这个还是回到了我们之前在讲孤独的时候，其实很就是很像的一点，也就是说，呃，自己要先让自己能够完整，要不然的话，你没有办法给包括你的小孩跟你周围去呃，应该怎么讲，去关心你的这一群人。他能够更一个完整、跟幸福的一个概念，对吗
1: ？对，而且有的时候我在我我不特别指称任何的个案，但有的时候当来今天不管是男方或是女方来跟我谈说，他对于离婚之后孩子的情绪调试这件事情有个担心的时候，我们都会花一些时间去跟他讨论说，你觉得这个离婚这个不完整，究竟是你的担心？还是你真的替孩子担心，也就是心里面我们都会有一种，也许是我自己不想分开，但是我会把这个不想分开的考量给他放大。哦，我不想分开。哦，有可能哪些原因？是因为哦，分开会给孩子一些影响，所以就把它纳入变成我不想要分开这件事的扩大版。所以我们都会花很多时间跟眼前的这个不管是先生或者太太，区分说你现在你觉得会给孩子影响的这件事。你觉得是你的投射，还是你觉得真的会给孩子这么负面的影响？这个是我们常常在个别治疗会花时间去区分的
0: 。是，但是呢，这个当中、嗯、呃，又有一个我觉得更一个更有趣的、哦，因为我我我想我干脆就是拿那个大豆田的这个剧情里面的一些呃台词啊、哦，我觉得他很有、啊。你
1: 叫我看，我都还没看
0: 。没关系，因为这个我可以跟你讲。那这当中的话，另外有一个台词我也觉得很有趣，他就是刚好是有两呃，等于说有一个女生大豆田的朋友。那他本身呢？他其实就是一直都很抗拒去谈恋爱。那然后他有遇到一个男生，其实他本身还蛮喜欢这男生，但是问题出来了。呃，因为为什么问题出来呢？因为其实他很喜欢这男生，这个男生也很喜欢他，但是他觉得说谈恋爱是一件很麻烦的事情。然后他讲了一句话，他说：“你总不能去跟呃，就是去呃，你住在夏威夷，然后你说你要去那个关岛去旅行吧？”也就是说。在两个个性那么相同的一个情况之下，你要让他们在一起其实是很难的。那这个就回到了我们刚才在提的，就是说，当夫妻他们今天因为可能因为疫情的关系，过去可能没有发现彼此之间可能在某些呃应该是优点上面是相同，但在缺点上面也是一样的时候，那彼此之间还可能看到对方的缺点。如果遇到这样的状况，那这种状况是不是有可能？那如果有可能的话，该怎么解决呢？嗯。
1: 你刚刚讲的是优点被看到，还是缺点被看到？
0: 也就是说，比方说我们两个的，其实我们两个是有共同的优点，但是我们就是我们的优点是一样的、嗯，但是呢，我们的缺点也是一样的，但是因为。我们今天我知道，就是我看到你这个东西，我知道你的优点，因为这是我的优点，所以我知道这是你的优点。但是呢，我同时也看到你的缺点，因为这也是我身上缺的。那反而我会更讨厌你这个人，因为你这个人的缺点，就是因为我自己就是因为这个缺点，我就觉得我不完美。但是我看到你，你没办法互补，也不打紧，反而是加大了这个缺点。那这样子话，这种这种两个人，到底他有有没有可能在一起
1: ？哎，其实我自己在观察里面，我觉得呃，他呃。周围的夫妻，或者在个案的夫妻里面，常常反而是另外一种状况，就是是因为互补的方式而在一起。也就是刚在一起的时候，我们常会觉得说，哦，他身上有我没有的优点嘞、欸。那到时候，如果我们在组成一个家庭的时候，他可不可以是在这个缺角的部分来协助我？那所以，蛮多的时候是因为我欣赏对方身上有我没有的优点的时候，我们才在一起哦。
0: 那会不会不是因为会,会不会忽然之间发现，等到结婚在一起之后，才发现说，嘿，他身上有我没有的缺点呢、欸
1: ？我觉得这个就会变成另外一个层面的问题，就是常常，呃，我们自己在专业里面在讨论说，互补的婚姻里面会出现什么状况？那也就是互补的婚姻里面会出现一件事情，就是我们欣赏的时候会一直看到对方，你刚刚讲的那个优点的部分，可是，在婚姻里面很需要的部分是。我要理解对方在某些时刻为什么这样子想、这样子做、跟这样子回应我。但是互补的过程里面，常常就是对方跟自己其实是蛮不一样的人，所以那个理解的过程就要花更多的时间才能够去站在对方的位置上面去同理。哎，常常我们在讲同理，好像是一件很容易的事情，但同理其实非常的困难，就是同理有的时候要放下自己的脑袋。跟放下自己觉得理所当然的事情，去想象对方的理所当然。所以这个过程里面，在互补的过程里面，常常要花更多的时间，才能够去理解对方的理所当然的时候，哎，这个过程就会出现很多的问题。那比如说双薪家庭，比如说大家都忙，我哪有那个时间，哪有那个情绪，哪有那个体力去这么的好好的做下去，理解对方为什么会这样子想。那一旦没有这个时间，没有这个空间去理解的时候，那冷战或是争吵，它其实是最容易发生的事情，或是最简单的状况。那如果中间这个时候没有一个人可以调停，或是大家又没有那个时间跟那个稳定度，可以好好的讲坐下来谈的时候，那当然分开就是很容易浮现在我们脑袋里面出现的一个选项
0: 。那你觉得就是说，呃，因为我们也刚,刚有提到了嘛，刚刚就是我说大豆田的这个剧情里面刚好。他设计的就是呃，这个大豆田永久子，他有一个女儿。那这个女，这個、就是小孩这个部分呢、啊。他之余就是两个人之间，他到底是两个人之间的一个应该怎么讲润滑剂？润还是一个牵绊？就是他可能就是，比方说，假设说你今天你底下没有你没有你没有这些呃小孩的话，你可能说分手就可以分手，你说离婚就可以离婚，因为毕竟没有那么麻烦。但是呢？如果你现在有小孩的话，会不会因为是这样子，然后你把，你就是因为小孩的关系，你委屈了自己？可是到，可能到了一定时间之后，你又又我们大家有有听到，就你看当时要不是因为你的话，我才我才不会跟你爸走那么久之类的这样的说法。我想这<笑>这个其实蛮多的，经常听到、哦。对
1: ,对我妈就跟我讲过，哎<笑>。
0: 嗯、你你确定你要自己煲你妈的料吗？这还好吧
1: ，就是反正我妈没有没有没有没有 iPhone。她当时就是说，哎、欸，她当时跟我爸常吵架，然后好不晓得谁不要算命还是就跟她说，哎呀，你们就是要再生一个小孩，当成就是什么那个有一个术语叫什么，就是冲洗还是什么之类的，就是要再生一个小孩。Uh -huh. 然后她就说，然后就怀了我这样子。那当然，我不知道这个是他他的说法还是怎么，反正我就是听到了这个说法。但现在以我长大了，自己有了婚姻，自己有了家庭之后，我常常心里就想说，呃，要生第二胎的朋友或是夫妻朋友，我都会让他们说，哎、欸，你要确定说你在生第一胎的过程里面，你很确定你的另外一半在跟你搭档或者担任队友的时候，是你们可以沟通的，你们再来考虑生第队友,
0: 友还是租队友？
1: 我就不要讲那么明白了吼，就是、嗯、当然神队和猪队有一点点太去把对方贴标签，因为那毕竟还是一个连续的标签啊。对，所以我今天就是要来改变你的状况。<笑>还好我们是互补的，好<笑>、哦、好。好<笑>我觉得这个就会变成是说，如果今天你生第一胎，你会发现对方在很多的教养观念，或是在家务的整理上面，跟你有很多不一样的地方。在生第二胎的时候，我不会觉得那个品质会变好，甚至有时候会变坏、嗯，因为你们只会变得更忙，更没有时间去理解彼此，更分身乏术，所以那个问题反而更大。所以，我从来都不会觉得生个孩子是解决婚姻问题的方式，嗯、它反而很有可能是恶化婚姻问题的来源
0: 。而且，就是因为那，我就很好奇，你是什么时候？你是什么时候？你妈妈跟你讲说，你其实是因为这样的关系，然后把你生下来。
1: 我忘记了，也可能有一次聊天吧，但是好像还没结婚哦。我今天，他结
0: 婚的时候跟我讲那，那这样听起来你应该在你心里面没有造成任何阴影跟压力，对不对
1: ？我想一下哦，我想一想，没有。我我觉得本身反而会造成一件事，就是我觉得我是一个很需要依附的人诶、嗯
0: ，很需要依附。就是、为什么呢
1: ？对我从小看我爸爸妈妈就是感情不是那么好的时候， uh -huh. 我自己反而觉得对于另外一半可以给我一个稳定的家庭，会有一个很深的渴望。所以我自己觉得，从年轻到现在、哦，我自己对于有家庭这件事情，一直是很、很、很追逐的。
0: 哦，你你这个反而跟我听过的几个个案不太一样哎、欸，因为我朋我身边有一些，你的
1: 视野要再扩大一点
0: 。嗯，对，没错，好，我同意。<笑>没有，因为为什么呢？因为我旁边有很多的朋友，是因为看到爸爸妈妈的就是婚姻关系不好，那所以呢，他们后来他们就选呃决定选择就是单身。那这样的一个状况里头，跟你这边完全不一样。那这个这个当中心理之间的最大的不同是在哪里啊？嗯
1: ，我我自己觉得，我从我这个地方去想是说，我虽然我看到我爸妈婚姻关系并不是那么好这样子，还但是后来是因为我们家有一些变故，就是我爸很早就过世了，对，所以后来反而是就是变成我跟我妈跟我哥哥一家三口在长大的过程里面。我觉得那反而改变了某一些家庭的氛围，就是我觉得我自己变强了，就是不管我自己在工作，或是念书，或是觉得自己有办法，没有在父亲很好的照顾之下长大的情况，我对于我自己的内在强度有一定的信心的时候，我觉得这个信心会让我带到我自己在面对关系里面，好像某个程度我也有一些信心，可以我可以把我自己的伴侣关系，或者婚姻关系给经营好。嗯，那当然也有可能，我念的心理学对我自己也有帮助啊。我觉得好像自己懂心理学就不用怕，也有可能这样。是，但我后来想，我觉得是那个自我强度的部分，也就是家庭里面的那一种、嗯、呃破碎或是不快乐的程度，没有摧毁一个子女的自我强度的时候，我觉得就会有一个信心，就是我有办法去找到我自己想
0: 要的。可是，相对的，你对于你对于婚姻就会产生一种一种憧憬的一种感觉。那这当中，可能我觉得会不会就是因为你你基本上你也是希望说满足你那一块，就是你认为你你心中有一个很完美的一个家庭的这样的一个你自己的一个蓝图，或者是你一个想象呢？
1: 我我我刚刚觉得有另外一个部分，当然那个是跟我蛮个人的关系，就是因为我爸爸很早就生病，了，所以那一块我觉得这种一个家里面那种强壮的角色，在我心里面是一个遗憾，所以就会变成是说，我可能会一才会有会依附的
0: 这种感觉会出现，对
1: ，会去找一个强壮的对象、嗯，让我自己觉得可以依靠
0: 。是
1: ，那当然我觉得那个就会另外一堂课可以跟他讲，不是另外一次，就是在恋爱关系里面要跌跌倒。叠撞几次，我才会发现说，说我怎么样在依附别人跟我自己能够好好独立生活这件事达到平衡的时候，我觉得到那个时间点，我才能好好找到另外一半
0: 。是，嗯，所以你也是，你在找到另外一半，其实也不是说就是呃一见钟情这样子，然后就是一次谈完一次恋爱就就是直接买单这样，不是这样吗
1: ？现在这个真的是。少数少非常稀有的动
0: 物了吧？你说一见钟情这一种吼、哦？对啊，对啊，对啊，我也觉得，因为因为我觉得现在，但是我不知道哎，因为有有人在讲，就是说，嗯，感情这种东西就好像在河边捡石头一样，你会越捡那个石头越捡越小，因为你到捡到最后的话，你会发现哦，原来我之前遇到那个是最好的。那在这种这是这样的一个心理是正常的吗？还是？这只是一种所谓的都市都市传说
1: ，乡野怪谈。我觉得，我觉得跟每个人<笑>在每一次关系里面，他所改变自己的方向是什么？我自己觉得，从每一段感情里面的试炼里面，我觉得最重要就是我要知道我自己的优点，跟我自己需要另外一方面跟我站在一起的点是什么。比如说。我觉得，如果我今天发现我自己能够把自己照顾好，我需要另外一半的部分只是在情绪上的支持的话，那我就可以在下一段里面很知道是我要找一个可以把自己照顾好的人，是，然后在情绪上可以给我支持的人，这样才会变成是我们是一个平行、互相一起往前走的对象。是。那如果今天你找到另外一半，是他在生活的很多的层面，我觉得不管男女，或是不管同性怎么样。他在某个程度里面，他在生活跟心理都很需要你，但是这个人他只是需要在心理上面跟对方互相依存的时候，这个时候就会出现一些状况了，就可能我就觉得，哎，你怎么什么事情都需要依赖我？这跟我要的不一样。嗯，那这个时候我们就可以知道，哎，这个人是不是我适合接下来给予承诺或者继续走下去的对象？嗯，所以才会回到原初，是每一段感情里面。我这个地方学到，我看清楚我自己的价值观，我自己喜欢或者想要什么这件事，才有办法帮助我们在下一段感情里面找到适合我们的，然后石头才不会
0: 越剪越小可是这样听起来，这样听起来感觉就是你真的要挑到一个对的，应该说彼此适合的这样对象，并不是那么简单。那所以说，呃。我觉得就是这也是为什么现在有很多人，包括我就宁可选择单身的原因也在这一边，因为好像单身在这个社会上现在好像也不会活得比较痛苦，然后包括就是说走就走嘛，好像我前一阵子就立刻跑去屏东，然后有人羡慕的要死之之类的。
1: 对，就是
0: 我。<笑> OK， 好，我们时间来到了十点五十七分哦。那然后我们今天的就是节目是心仪心事怡，那是每个星期一，呃，心仪心理师呢，那会来跟大家分享一些跟心理有关的，简单的跟大家分享这些相关的一个讯息。当然。大家如果对于啊、呃，就是你有一些想要心理智商，或者是你有一些你想要了解的一些状况的话，其实你也可以 follow 啊、呃，就是心理心理师的啊、呃，就是 bio， 或者是你可以去看他的那个 IG， 或者是他 Twitter 哈、啊。那然后或者是上他的那个就是 Facebook 的一个粉丝页，然后你可以去看，然后可以去到大概就是可以去询问那。当然，因为我们知道的，就是说，因为心理的这样的一个事情的一个智商啊，它本身其实是非常个人的哦。那所以说，我们在节目里面跟大家聊的一个，大概是一个算是比较，它是算是比较呃中位数，也就是说是比较一般能够遇到的状况。那至于个呃这些相关的个别的个案啊，或者是这些相关的这些事情的话，可能你们必须要直接去找你们呃能够信任的心理师，这样子会比较好的，对吧？
1: 对的，对的，因为很多的时候，我觉得在开房的时候，我都很乐意去回答大家的问题。但有时候回答得太深入的时候，我又会一方面在担心说，哎，这样其实我也不想让这个人在问问题的时候泄露自己隐私太多，或是说呃，避免不必要其他人可能会呃觉得自己的问题是不是也可以这样子解决。但是我觉得，真的如同 Joey 讲，就是心理智疗是一个非常呃克制化虽然个别我们特别故意讲克制化的一个的状态，因为每个人的生长经验跟他所有的状况都不一样的时候，真的有时候不太能够类比。那我们在这个地方讲的都会是一个我们的经验，或是我们看到的一个现状。但回到自己的需要的时候，我觉得最重要的是还是找到一个你适合的专业的人员陪着你谈，那个是最棒的状况
0: 。是，所以说啊、呃，我们呃，我们开这个节目最主要的一个目的也是希望。让大家能够先等于说，我们希望有一个抛砖引玉的这样一个效果、哦，让大家能够了解、听到我们在聊的这样的呃，算是比较通力的个案的时候，大家能够发现说，哦，原来我我这个部分其实跟这个应该有关系。那然后让你能够早一点能够发现说，哎，我是不是可以去做一些智商，或者是有一些可以解决的这样的一个问题？好、哦、好，那呃，我想说，在下一。在下一半段的时候，我想我们就是来讨论一个，就是我刚才提到的单身这件事情哦。因为在日本的话，现在也有很多的女生呐、啊，他们干脆就选择说，那算了，我不要，我不要去结婚了，我就直接在家里面好了，我就不要出去了。那像这样的一个状况里面，我不晓得说，啊、呃，心仪你觉得，因为现在毕竟我们在讲说，啊、呃，人生已经可以到一百年这样的一个岁月哦，那不选择一个婚姻对象。你觉得这样子是一个好的选择吗？或者有没有其他可以取代的一些方案呢？哎
1: ，之前是不是不是听你讲，还是不要听呢？奶就讲说，呃，其实年就是长者啊。我觉得，当我们就是老后生活，因为近年来在提就是五十之后优雅的老后生活越来越多的时候，其实仿仿佛我们看到一些事情，就是当呃老人他们在一群人一起生活的时候，其实那个品质是好的。就如同也有就是长者分享是说，他有时候跟自己在一起五十年的伴侣相处的时候不见那么愉快，但是他有一群志同道合的朋友，比如说他们一起去爬山，一起去唱歌，那个生活品质跟在情绪品质上面反而变得比较好。所以，到底结婚是不是我们在讲老后生活的一个保障？其实不一定，因为包含还有一件事情就是。好像女性的那个寿命其实相对平均下来比男性长，或是女性在慢性病的几率有的时候没有男性那么高的时候，蛮多在老后的照顾的时候，其实都变成是、呃、太太在照顾先生。嗯，没错。对，那这个状况来讲，呃、太太在照顾先生的过程面，其实有的时候除了在情感上面的责任之外，还有那种舆论的责任。就是如果今天他把他送去，比如说养护中心，或是呃丢给比如说其他人员照顾的时候，心里面又会那种哎、欸，别人会不会说我、呃、抛弃老公，或者别人会不会说我不负责任？然后这个心里面的担忧又会变得让自己继续投入在照顾另外一半的责任上面。那真的蛮多的女性是因为这个角色里面其实蛮受困的。嗯，那你要这些就是长辈他出来做心理咨商吗？他有的时候连照顾他另外一半老伴都没有时间的，他连吃饭睡觉都没有时间时，说他哪来的时间做心理咨商跟心理治疗？所以我常常觉得这一块里面，就是老后的生活里面，在身体照顾上的时候，婚姻这件事有的时候真的不会是一个保证，或是让我们幸福快乐的一个绝对值
0: 。所以，呃，其实结婚这一件事情应该是这么讲，就是说，呃，它不一定是被。必须被追求的。那如果你今天你真的有喜欢的对象，或者是刚好对方也跟你一样是情投意合的话，那当然是很好。但是呢，我觉得在心理上的话，你倒不必就是一定要去强求，说我非结婚不可，好像我不结婚，好像心里就我的人生就好像有一块缺陷。这样讲法是对的吧？
1: 没错，我觉得我现在常常都讲一句话，就是说现在都已经二十一世纪了，你千万不要再用二十世纪的方式来想你现在要面对的生活。哈、那个<笑><笑>欸、所以啊，我觉得不管是教育啊，或是我们在面对自己的态度，或是面对伴侣、面对关系，我觉得很多的时候，我们真的必须要用一种往前瞻的方式去思考，就是我们要跟着这个变化
0: 走。是，呃，那这这当中里面。嗯呃，反而我觉得好像刚刚你看，好像刚刚从你这样一讲，整个听下来之后啊，你有没有发现一件事情？因为不管从你自己、你本身的经验，或者就是说我们现在聊到的，就是不管你今天你是结婚也好，或者是你是单身也好，甚至或者是你是结婚之后离婚也好，好像都必须要先自己心里先强大。你自己心里没强大的话，好像没有办法。但是问题出来了，因为。有很多人，他可能就是心里没办法强大，他可能他心里面就必须要有依靠，要有依赖，那怎么办
1: ？哎，昨天我在另外一场 Club h o u s e 里面，有一些人就提了问题，就是自己在跟原生家庭的相处这件事。那我意外的发现，在提问的人年纪都好轻哦，就是我觉得现在的呃，你看我会想到问题，就是表是，我是年
0: 轻的。好，没事。
1: 好，我们忽略这件事。我觉得现在年轻人在意识自己需要什么，跟意识自己有什么样子的部分需要去突破的思考，真的变得呃很棒。就是他们很早就会因为接触到很多的资讯，而发现说自己，比如说在跟原生家庭的关系里面，其实是很纠葛的，所以他们就会提早很多的资讯来帮忙自己。我觉得这个东西都会是有帮助，是当你越早发现说你在呃早期的跟家人的关系，或是在自己的各种同财啦等等这种，呃，不要到创伤，可能是负面的经验，可能如果我们越早意识到它，我们越早去化解的时候，都会有助于你接下来你要跟另外一个人的相处。那我这边讲的是另外一个人哦，这个、另外一个人可能包含是你的室友，那你可能包含是你的同事。嗯那当然很重要的是你的伴侣，因为我们怎么样学会跟另外一个人好好相处这件事，真的就是从小到他开始练习起的。比如说，今天你的从小就要长大的家庭室里面，你的家人会一直挑剔你的，就是不管你今天表现的再好，他们都还是你还是要再加油啊、哦！可是我觉得你这个部分还是要做得更好啊！他真的很难从一个正面的角度去看待自己所拥有的东西的时候。其实真的会让他不管在人际关系，或者在长大的表现之后，他也可能在会往死里倒。嗯，也就是看到自己还不够的地方，或是还需要补足的地方。那有没有可能这个眼光也会带到他跟另外一半的相处，或者另外一个重要的人相处？哎，可是我觉得你还可以怎么样、欸？哎，可是哦，我觉得我还希望你多做些什么、欸？哎，嗯，那。如果另外一半不是在这样的关系环境下长大的时候，真的会很难理解，说你为什么都要看我负面，或看我做的不够的地方。是。那我这边只是简单的举一个例，特别是在讲说，刚刚回到九二讲的就是，我们要先把自己调整好的这件事，就是我得从我自己长大的经验里面知道，他对我的影响是什么，他对我看事情的角度有什么样子的很重大性的影响之后，我再来观察自己。就像把我自己当成一个观察者，在看待自己一样的方式，好像站在一个外围去看哦，这一路以来我有什么东西是重复的，我有什么东西是哎别人一直在提醒我的，那我把它拿出来看一下，意识一下，然后找机会去找专业的人，或是找各种资讯去处理一下，时候都会有助于你在跟另外一个人的相处。嗯
0: ，那这样子的话，就是呃，这个是跟。你该，你到现在为止，你提到的其实就是跟人之间的相处，对不对？嗯，对。那我怎么跟我自己相处？因为我如果没有跟我自己取得一个一个应该是同步跟和谐的话，可能我连我自己都处不好了。我怎么去跟别人相处呢？
1: 哎，这个不是你才是专家吗
0: ？我为什么是专家？你
1: 应该是独处专家啊，因为我看你的那 Instagram， 你都可以自己过得很好。
0: 我独处专家是、啊、没有，我独处专家都是因为我，我都有一个漂亮的空中那个云端应蝶、啊。<笑>好了，真的很认真的，就是因为因为有很多人其实他没有办法去面对他自己啊。
1: 对吗？吼，所以我觉得面对自己这件事，不可能是完完全全的，你靠你自己去面对自己。就像你需要的是云端硬
0: 碟，那每
1: 个人云端硬碟里面装的东西是不一样
0: 。哦，你好会转哦
1: ！开玩笑，哦、<笑>那个云端硬碟可能是装着你以前你曾经你知道什么东西让你自己开心啊？哦
0: ，就是
1: 对，我觉得。正向心理学真的是一个很棒的心理学，因为它是一个很生活化的心理学，就是就是帮忙你怎么样去收集生活中快乐的成分。是，那先前我看过一本书叫做《嗯三十六个什么呃午间》，就是中午休息时间你可以做你让你自己快乐的事情，这样是。那那个那个点才蛮有意思，它就是真的收集三十六种在中午吃饱饭之后，你可以去试着让你自己做做看。那所谓的试着让你自己做做看，就是你可能本来你没有去尝试，你根本不知道那件事情有趣啊。但是，请你跟着他那个方式去做做看，去收集看看你会不会做了这件事情以后，你觉得好玩
0: ？你印象中有,你,有你印象中有留有有想到哪几个可以跟大家分享的吗
1: ？简单的说，你吃饱饭，请你去公园散步啊哈。Uh -huh. 对，那这个是很简单的做法嘛。但是公园散步还蛮有意思的，哦，就是上次我有另外一个朋友跟我讲说，他们一群同事吃完饭以后啊，然后因为他们大部分都是男生，对，所以他们一群男生以后，他们就会拿着那个 Switch 去公园里面对打。然后他的乐趣就是在旁边看，说，哎，这群人在对打里面，他们的乐趣到底什么？然后那个中午的时间就过了。那我说有趣吗？哦、我说看别人打电动好玩吗？嗯他说当然不错啊，因为你终于可以找到一个方式，你暂时摆脱了工作与家庭。是。对，那这只是一个举例嘛？去公园散步，你看别人在干嘛？你看别人为什么可以那样子过生活？其实有的时候，你就不由自主的去收集到一些，哎、欸，原来这样子还蛮有意思的方的过程。那我觉得。独处里面，刚好今天我有跟一个个案去聊到一件事情，就是他问我怎么样不被自己觉得孤单的情绪淹没。是，我、哦、这对对，这个点还蛮扣紧今天的主题的哈，就是、嗯、呃，我改变一下他的内容，他会说，呃，他觉得他一个人的时候，他就感觉孤单，好像在这个家里面四面八方的朝着他涌过来。然后我刚刚讲说，你刚刚的词里面，其实你是受词。然后孤单是主词，对对嘛吼，对，就是孤单把你压垮对这样对。我想请你换一个词，就是我感觉到呃，我所感受到的孤单往我这个地方压垮。当我感觉到孤单往我这个地方冲过来的时候，我会有一种受不了的感觉。嗯，我请他把我换成主词，然后孤单换成比较偏向。呃，形容词或是由你这个地方所产生的，也可能是偏向受词或者形容词等等的。嗯嗯嗯。那这个做法我觉得很有效的原因是，它会让你的控制感变高，然后它会让你感觉到这个情绪是由你自己产出的，而不是你对于这个情绪是无能为力
0: 的。是。嗯。哦、oh, ，所以说，哎、欸，这个包括其实从你的想法跟你的用词里面，其实就可以做一些。调整的调整，对的，对,对对。因为你讲，你讲到这个案例，我就忽然想到，我呃有一个朋友，这是真实案例。那真实案例是怎样呢？我一个算是我一个学弟嘛，哈。然后他就很倒霉，怎么倒霉？因为我们当兵的时候啊，他抽到了一个签，是抽到哪里？你知道吗？他抽到乌秋，你知道乌秋在哪里吗？就快快到太平岛那个地方去你知道吗？然、哦、后我
1: 好像有听过、哦。超
0: 远，超远。然后那个地方呢，真的是只有十二个官兵，其他人都没有。然后他必须要在那一边哦，在那边他必须要待待上一年这样的一个状况。那他好不容易一年，他可以休假，然后坐船啊、呃，先坐飞机，然后坐飞机，然后把到坐，我忘我已经忘了到坐到哪里，然后必须再转转飞机，然后再转回本岛，就转到到台湾这样子，这过过来。那那时候我们就说，哎、欸，来来来来，呃，为了庆祝你能够回台湾来休假好，那我们就请他吃饭。你知道他怎么跟我们讲吗？他说：“我们可以不要吃饭吗？”我们说：“为什么？为什么？为什么不要吃饭？”他说：“你你们只要陪我站在那个忠孝东路跟那个敦化路口那一边，陪我站两个小时就可以。”你知道为什么吗？你猜,猜猜？人很多吗？不，人很多不是重点，嗯、女生很多。他说：“我已经一整年没看到女神了，所以说他他的他的解决他孤单的方式是站在那个路口站两个小时。他看完之后，他觉得他的精神非常的舒畅
1: 。哦，所以如果我们改变一下，也就是说，其实孤单还蛮可怕的。原因是因为我我常有的时候，像人偏忧郁的时候啊，就是他常常会困在某一个房间里面走不出来，或是说他就会不想动。对。”那其实物理的空间的不变化，它真的会就改变我们心理的状态。是，就是因为它看乌秋一样，嗯，对，就你看到都同一个颜色，你看到都同一个摆饰，都是蓝天白云大海会跟流
0: 动。<笑>
1: 对，所<笑>以乌秋搞不好还比房间好啊，至少还有蓝天白
0: 云大海。对，但是呢，他还是没办法。那因为因为那边他放眼望去，每天早上起来一整年起来看到就是12个人，你你想想看那种多痛苦的一件事情。
1: 有
0: 一点，有一点，是不是？那万一
1: 谁还跟谁吵架，那更惨。
0: 而且都臭男生哦，都臭男生哦。
1: <笑>我们要政治正确
0: ，什么意思？政治正确有什么关系？真的是<笑>因为男生有时候就是因为都是男生的话，有时候比较懒得洗澡啊，<笑>臭男生、啊。<笑>这个我当过兵，我知道。
1: <笑>是,是是是是。对啊，因
0: 为因为我们那时候当兵的时候，有时候在操嗯操演的时候，其实那个你知道我们那个绿色的那个军服啊，后面会有一层一层白色的那个，就是一个波浪形，你知道为什么吗
1: ？流汗吗
0: ？对，那是流汗之后，那个是盐巴
1: 。哇、wow、哦
0: ！对，那所以你就说、欸
1: ，你这个就像那种啊，以前我们大学的时候真的很怕同男同学从成功领下来。是啊
0: ，就是臭男生、啊。追学就一直
1: 讲一下一样的话啊，那<笑>
0: 、啊、就臭男生啊。哦好，所以我政治很正确啊，我只要我只要强调说我的政治是正确的。
1: <笑>是是是，哎、欸，我很不然，我刚刚觉得不对，我讲成功龄就大爆年龄了。
0: 呃，我装装我没听懂啊。嗯，
1: 好好好、啊，台下人应该也听不懂。好
0: <笑><笑> ，OK。那所以呢，呃，其实，在这个整个一个状况，因为我们今天从刚开始的离婚，就婚姻的这件事情，一直开始在聊到一个人该如何自己独处啊、哦。那在这整个一个状况里面，我想，就是如果说未来，不管说你今天你现在的这个婚姻到底现在状况是怎么样。那如果他可能因为疫情的关系，你们呃夫妻可能是在一起，或者是你们夫妻必须呃分隔两地，那就这样的一个就是在疫情期间的话，我不想说心仪，你对这个夫妻之间的他们如果要让感情更圆融的话，你有没有什么样一建议在心理上面
1: ？现在目前我觉得台湾是还好，但是这几个礼拜，我就觉得好像因为有本土案例的关系，我觉得路上的人变少了。我觉得好像大家就开始就是可能就比较不愿意移动。那不愿意移动的时候，我觉得那个夫妻很重要的事情。当然，我觉得我们要在这个时间培养出一些共同的兴趣，因为以往不会觉得有必要啊。然后大家就是哦，好像我们就是出门，我们去哪里走，好像就不会觉得有必要培养什么样的兴趣。可是像就是去年，我跟我们家的小孩，跟我们跟我们家的老公，就开始就是练各种的桌游跟各种的象棋。然后我觉得当父母这件事就变成他，你要学会从小孩的事情里面感觉到乐趣。如果你觉得你只是无奈去陪着他做些什么的时候，你真的会情绪会越搞越差。是。那当你试着投入去，不管是你的另外一半，或是你孩子的兴趣，你跟着他下去玩的时候，那个玩真的是对我们人生一件很重要的事情。我觉得人类真的很多时候，大部分我们都要被训练成不会玩。嗯，但是玩真的很重要，包含在疫情的期间，你有办法自得其乐，你有办法在室内或在有限的空间里面学会玩这件事情，它是我们情绪里面或是在感情里面最大的调剂
0: 。是，我觉得夫妻共同做一件事情，似乎也是一个维系感情的很好的方式，对吧？
1: 真的，真的，那很重
0: 要。对，因为呃，刚刚我,我对不起、呃，你先，你先
1: ，对我先说一下，先说。对、嗯，那
0: 个，因为我刚好呢，就是有一个，这也是我身边的一个案例。我、嗯、我以前是华视的记者，那那时候我记得，我就记得我们华视有一个长官，然后这算是我的直属长官了。那然后呢，他其实他们两夫妻，他们没有结婚啊，不，不是，对不起，两夫妻是结婚，但没有小孩。但然后他们就住在哪里他们就住在光复北路那边。那你知道他们？因为我们每次就是播完那时候华视大概七点，七点到呃八点是我们的晚间新闻时间。那晚间新闻播完之后呢，其实老板他就是我们这我们这老板就准备要下班嘛。那他下班，他其实他的每一天固定的那个 routine 的一个工作是什么呢？他就必须是跟他老婆，因为他老婆会等他。那等他之后呢，他们两个就会去呃延吉街有一个那时候有一间叫做谈话头。的餐厅去餐唐华头餐厅去吃饭，然后他们吃完饭之后，他们就是从他从公司呢，就是从华视大楼。大家如果知道华视大楼在光复光复南路一百号那里，然后从那个华视大楼呢，就走走走走到延吉街去吃饭。吃完饭之后，他们固定要在国父纪念馆那边绕两圈，就是他们要散步两圈，散步两圈之后然后再回家。那我那时候我就问他说：“你们吃完饭为什么不敢直接回家？”他说：“不对，他说我们就是。”对他们来讲，他们最亲密的时刻，其实就是在那散步的时候。就是有时候他们甚至没有聊天哦，他们什么话都没讲，然后他们就是这样子走走走走走。那所以后来，呃，就是老板的夫人后来呃过世之后，其实他就开始没有去做这些事情。那反而我就发现他憔悴非常的多。嗯，这是我一个分享。嗯，所以要有
1: 共同的兴趣。刚好我刚刚瞄了一下。别的房间有在讲说，你希望另外一半怎么对待你。嗯对，但是我不是鼓励大家去别的房间听哦，继续待在这个房间里面。其实我刚刚看到那个房间的主题，我就觉得好像有一个东西我们今天还没有讲到，就是你自己希望别人怎么对待你的这件事，你怎么样从你自己的嘴巴里面说出
0: 来？那应该怎么讲呢、啊？
1: 我觉得大概就会变成是我们，我们有没有习惯在婚姻里面去抓到我们彼此习惯的用语，把它表达出来。那我举我自己跟我先生的例子好了，就是呃，我自己在对我先生有埋怨的时候，我已经学会我以前年轻的时候就会直接爆炸。可是，在经过太多这种感情上面的历练之后，我觉得立刻爆炸对我来讲根本就没有好处，因为。但我没有办法把我自己的需要好好讲出来。二来，我们可能会起另外一个战场。所以这些年的历练，加上岁月的累积，已经让我可以慢慢的，我可以忍住一些，把我自己想好，我该怎么样把自己的话讲好再讲出来。所以我大部分会消化一下，然后第一个就想说：，哎，我现在气的真的是眼前的这件事，还是有其他事的累积
0: ？你然后你这个讲法有没有实际的案例？就是你可以，你可以改变一下剧情，但是有没有？因为这样听起来好像就是比较难，像与我那么愚昧的人是比较难去 catch 到重点
1: 。就是好，像不举个例子来讲，
0: <笑>你你又马上爆炸，<笑>你还敢讲？对
1: ，嗯<笑><笑>、呃，好，有一天，哎、欸，这个例子我常常就举，就是我自己，我很讨厌晒衣服，就是。我觉得，嗯，这台就是我们家的晒衣场，我觉得有点窄，这样，所以，我每次晒衣服，就是就是一家四口的衣服在那边晒的时候，我常常就得晒得很烦
0: 。所以不是你体积比较庞大哦
1: ，不是，是我比较高挑。好，好
0: okay, 没有，好
1: ，好<笑>就是在晒的过程里面，然后我就会觉得常常不耐烦。那那不耐烦大概有几个因素，我就会一边不耐烦，一边想说，哎，我现在到底是对什么不耐烦？第一个就是那个空间有点小，衣服有点多。那第二个部分就在于说，哦，这些臭男生衣服都不翻过来。然后第三个部分，我后来想起来，就是我常常在晒衣服的时候，是我赶着上班的时候，因为我上班的时间可以比我先生晚，所以我通常就是我早上起来的时候，就是把衣服洗一洗拿去晒。可是有的时候就时间比较充足的时候，又急又忙，然后看到衣服没有翻过来，我就气。哦，所以气的时候，我有的时候一生气。真的就很想破口大骂，哥还好那时候家里面都没人，只有一个人，所以就没有办法破口大骂。可是你是气质美女哎，晒衣服的时候每个人长得都一样
0: 啊！对不起，我打<笑>
1: <笑>。这个时候我，我就在想一下，就是哎，我到底在气什么？到底是我太急呢，还是怎么样？好，那我就决定我来做实验好了。我就要发挥心理学者的一个精神，我、uh -huh. 下次不急的时候来做一样的事情。反正他们衣服还是没有翻过来嘛，我就再来晒一次衣服。哎、欸，就发现我情绪上面真的就会比较稳定。我觉得应该好好的把它晒一晒，折一折。然后我就发现说，有这个时候我的生气其实包含我自己心里面的急。那这次我就会知道，我在跟我先生在讨论你们要把衣服翻过来再丢进去洗衣篮这件事情，其实不全然是引起我情绪的因素。所以，我刚刚在讲说，嗯，对不对？这件事我觉得蛮有意思的。我觉得上次我去上那个爱家好医生的节目，跟那个黄仲礼医师在谈这件事情的时候，黄医师黄医师就说，他就说为什么一定衣服要翻过来？我觉得这个提问真的非常有意思、哦、我说你怎么会问这个问
0: 题、啊？好，你怎么回答？我很好奇
1: 。对，哎、这个，这个这走向，我好像有点太早把他们节目铺梗铺出来了。就是、啊、我，我就想说，我当天因为我知道我要录那个节目，我一边在，我我当天早上也是在洗衣服、晒衣服，我就想说，哎，为什么我觉得衣服一定要翻过来？是。然后停停下来就想，就蛮有意思。就是我就想出一个答案，就是我想要让我的孩子知道家务。整理的干干净净这件事情是让他们之后在照顾家里面是有帮助，比如说家里面就会变得比较干净。你在跟另外一半相处的时候，也比较知道就是互相的调整你们在家庭里面的，就是要把家里面照顾好这样。因为我们家就是男生里面，常常有时候不
0: 拘小节
1: ，所以我就得到一个答案，就是我想要示范给我的孩子看，因为家里面整整齐齐是很舒服的感觉
0: 。等一下，可是你还是没有回答为什么衣服要翻过来啊？欸
1: 、对。你讲到了一个重点了，我还是没有回答我衣服要翻过来，因为这个是我觉得我舒服的方式，而不是在逻辑上你为什么衣服一定要翻过来。所以就是因为我想到了这一点以后，就会开始进一步去想说，其实我们常常在跟另外一半沟通的时候，就是会因为这样子，这个是我的需要，而不是拿来让对方幸福或是理解的方式
0: 。那、啊、这个时候就会加进力。啊
1: 对，然后这时候就会加进另外一个部分、嗯，就是另外一半会不会 catch 到说，虽然他觉得没有被说服，但是他尊重我的标准。
0: 啊，有这个夫妻经常有这样的状况，比方说像那个、嗯、有没有那个呃，就是大便斗啊，有没有那个那个坐坐垫，店<笑>到底到底要不要掀起来？<笑>那然后掀起来之后要,要放回去、啊啊，那要掀起来之后要放回去。啊
1: 哎、欸，你知道家里就是有男孩的妈妈真的很辛
0: 苦哎、欸。怎么说
1: ？你你臭马桶都会很臭，所以我连夜在团购里面发现了一种东西，叫做专治男孩尿尿的预测洗洁剂
0: 。我我是我是都自己清，所以我都不知道了。因为因为像我的话，我本身因为我在外头住很久，那当然我知道说哪边是有问题。像比方说你刚刚在洗衣服的这个部分呐、啊
1: ，洗衣服的
0: 部分，嗯、我跟你讲。早上洗衣服一定会忙的嘛，一定会急的嘛，所以我都是晚上洗啊。我觉我绝对是晚上洗衣服，然后晚
1: 上我们要 club house
0: 、啊。没有没有没有，我 club house 的时候其实就就是可以直接把它丢到洗衣机让它洗啊，洗完之后 club house 结束之后就可以晒衣服啦，然后。然后那个什么那个呃，就是你刚才所讲的为什么要翻过来的原因，其实是跟那个衣服的那个是有关系的。因为如果没有翻过来的话，然后因为你知道我我晒衣服还有一个很麻烦的事情，我衣服会全部把它再拍拍拍拍拍把它拍顺。你知道为什么要拍顺吗？因为如果不拍顺的话，那个纤维它本身其实很容易，就是衣服很容易就是有有一些扭曲，你知道吗？所以对啊，
1: 对啊，那个到时候就会形状就会变掉
0: 了。所以翻过来是有他的道理的。那我我觉得，我觉得你的坚持是对的，但是就是可能你是知其然而不知其所以然，所以你就不晓得该怎么说服人家。我在猜是这样
1: 。为什么我有种被骂的感
0: 觉？没有啊，我只是刁而已，我没有骂。那
1: 、no, 好，但是我要讲一个很<笑>很有趣的转折。好了，你说、啊，对不起。就是、黄黄医师他就跟我讲说，他的老婆说服他了。我们说什么什么？他在手上，他说。他老婆跟他讲说，因为空气中有 PM 2 5那我们的内层呢是跟孩子皮肤接触的地方，所以我们一定要让外层向外，不要让内层向外的时候，这样子才会让孩子健康。<笑>那因为黄医师是医师，他就觉得这点完全的说服他了。这个时候真的就是让我们去知道一件事情，是知道对方的胃口，然后去对症下药，真的太重要了
0: 。哦，对。先不管说这个理论到底对或不对，反正你就是对对
1: 对对对你就是对准那胃口，
0: 对对对对，这个完全完全理解，这是变成是怎么跟另一半沟通一个很重要的一个关键哈
1: 。没错，没错。
0: 了解，非常谢谢，谢谢呃，心仪心理师来跟大家分享。那因为现在时间呢已经来到了十一点二十七分，那呃，我底下的话，我今天就只开放一位朋友上来。那如果呃朋友你们有要来分享或有想要讲的部分的话，欢迎你举手。但是呢，我必须跟各位先强调一下，因为我们今天的内容呢，我们会把它做成 podcast， 然后会放在呃心仪心理师那边，也会放在我的那个。就是今夜一杯的这样的一个呃，就是栏目里头好，那如果大家想要知道说那个连接在哪里，大家可以就是 follow 我的那个 Twitter。那我会把我把这个节目做好之后，就是今天晚上就会把那个连接会丢上来。那如果说你今天你要上来来讲话的话，那呃，我必须要跟各位讲，因为你的声音呢，我们会把它放在 p o w e r c a s e 上面。那如果你觉得不方便的话，那我建议你先不要上来。那这个部分的话，可以先跟大家分享一下。那我刚刚看到了那个谭医师。谭医师，你要不爸上来？我那里，如果你要上来的话，你就直接就接受哈。那如果你忙的话，没关系。OK， 好，那对谭医师在忙。好，我觉
1: 得他很有可能在开车
0: 。我也在想，我也觉得没关系。
1: 因为每次这个时间拉他，都是说他刚下诊，然后在开车
0: 。你知道他钱赚的比较多嘛？他没办法上来啊，還偷偷骂他。<笑>就如同你在骂 Sandy 一样，<笑>我没有好吗？<笑>好了，我谭医师真的很棒，因为大家可以 follow 要谭医师。谭医师是呃，我们台湾呃台北应该、欸、台北生殖协会对，那这这生殖中心，你看故意讲错，让他很急的想要上来。呃，台北生殖中心的非常有名的医师，那专治就是包括不孕症啊这些相关的一些咨询，大家可以 follow 他的一个 bio。OK。好，那心仪，我想说，我们今天的节目大概就可以到这一边吼。那我们接下来下一次，我们是不是来谈关于恋爱的事情啊？恋爱
1: 的哪一个部分？
0: 嗯，怎么熟年
1: 恋爱吗
0: ？熟，我觉得没有，就是因为我觉得就是熟年呃熟年呃熟年恋爱，对熟年恋爱这样的部分，其实我觉得是可以谈。也就是说，呃，比方说，因为现在我们刚刚已经谈完离婚了嘛，那离完婚之后，你必须要找第二春嘛。那、啊、找第二春的时候，那你怎么去挑选你的对象？在你已经不是在是青春十五二十年，呃，二二十年少的这样的一个状况里头，怎么该怎么去挑自己的那个伴侣？那这个挑这个伴侣之后，该怎么去走？我觉得我们来聊这个部分，你觉得怎么样？当然好
1: 了，当然好。我觉得这个相当的实用，不管在哪个年纪里面都很重要
0: 。对啊，就是而且我觉得这当中可能要再请你再次的把你的那个你的那个故事拿出来曝光，就是说。你到底是哪一个
1: 故事
0: ？你到底是经过了几次的波折才决定到现在的老公
1: ？三四段吧
0: 。对啊，所以大家如果想知道的话，我在呃下星期的时候，我会让心仪把这一段跟大家来分享。<笑>就没有人要来听？不会，你到时候你又跟我讲说哇，人怎么那么多？<笑>对。OK， 好，那呃，现在时间到了十一点三十分，那呃，刚刚我也给大家机会，那大家可能就是呃没有想要上来的话，那我们的节目就到这边。那我想最后的话，请心仪再跟大家就今天的节目做一个总结，好吗？嗯
1: ，所以我们今天的主题是这段婚姻到底是该分手还是要继续？好，那我觉得很多时候这个决定在蛮多的家庭，特别是有孩子的时候都非常的困难，因为。总是，这是一个人生很大的决定的时候，我们要考量的层面很多。但是，我觉得现在我在跟不管是来谈个案，或是来我的来的朋友，跟我在讲离婚的这件事情的时候，我都会觉得不要把离婚这件事当成是一个完全负面的决定，是因为离了婚之后的生活，它是一个新的状态，新的部分，它就可能是一个正向的改变。就是决决定，就是看你自己怎么决定。说离了婚的生活，你该怎么过？如果今天我们有办法是知道离了婚的生活，我们到底要从哪里面去寻找我们自己的归属感？归属感不一定是从新的伴侣来，也可能是从你的兴趣、从你的伙伴来的时候。我没有办法把自己的生活过好的时候，那离婚它就会变成是一个不完全那么负面的选项。它可否真的会是一个？摆脱现在在伴侣相处里面困境的一个状态。那当然，这个不是要鼓励大家一定都得去离婚还是什么。但是，我觉得重要的事情是扩大思考，不要把说离婚不离婚这件事就当成是一个一定好或是一定不好，而是我们可以创造很多的可能性。今天结了婚，在婚姻过程里面，我们到底可以寻求哪些帮助来帮忙我们？那如果今天真的离了婚之后，我们两个恢复到可能是朋友的方式去相处的时候，我们可以用什么样的角度的方式来互动？那如果今天是有孩子的状态时候，我们可以成为一个怎么样的合作父母？跟今天我回到一个人的生活的时候，我怎么样把我自己的生活经营好？这些东西是应该一起在，我觉得是从结婚开始或者决定结婚前就可以拿来思考的。就像常常我们在讲说投资有赚有赔，你得把所有的小字都看完，所有的可能性都想过一遍后，你再做这个决定的时候，未来你也才知道你真的后悔，你也更知道这是你当时的选择。那当你把所有的思路都想好以后，我觉得结婚这件事反而会变成是一个更神圣的决定，搞不好会降低离婚率也不一定。所以我觉得很多的思考是可以放在单身。或是现在还没
0: 有在决定结婚前，可以跟着你的伴侣一起在想的，嗯，好，呃，谢谢心仪哦，对，因为如果把这都想清楚之后，你们想要生小孩，那时候才有一定的一个可能性。那这时候就是谭医师上场的时候 ，OK， 好，那我想说，呃，大家跟大家报告一下，就是说现在心仪新事宜，我们会把它做一整套的一个就是 Podcast， 那然后。会先从就是大家可以知道的，就从上个星期开始，上上个星期我们开始来谈有关于就是单身，然后读呃孤独，或者是现在的包括离婚，还有一个人的相处，甚至未来你在不管是你再婚，你要准备再婚，你准备要找对象的时候，该怎么去找一个对象？那甚至呢，我们还会谈到关于特殊儿童的一些教育的教养的一些呃心理问题啊、哦。这会帮心仪在做整套整套的一个 podcast。那如果大家想要知道这些 podcast 都放在哪里，那这整套的话，我会呃跟呃心仪这边分享，那也会放在今夜一杯的这个 podcast 里面。大家如果想要找到这 podcast， 除了你可以呃就是 follow 我的 Twitter 或者是 follow 呃就是心仪这边之外呢，那大家也可以去上网去搜，就是今夜一杯你找 podcast 的话，应该就可以找得到。OK。好，那我们今天晚上的今呃就是新宜新事宜就到这边，谢谢大家，大家晚安。那我待会儿再过一个，就是十分钟之后啊，不要十分钟，一分钟之后我会讲错，了，讲错，了，在一分钟之后的话，我就会把这个房间关掉。那欢迎大家也能够发了、呃、我们台上的，就是包括就是新宜，或者是我们底下我们贵宾席两位医生哦，就是谭医师，然后还有呃就是 Golden。哎哎、对，没，对 ，Gold， 哎 ，Goldman， 对 ，Gaston，Gaston， 对，那然后这两位医生其实都很棒，嗯、那各位也可以 f o 他们哈。那 OK， 好，那我们今天的节目就到这一边，大家晚安喽，拜拜
1: 。Bye bye